0: Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku moimi kroczkami. Dzisiaj powiem trochę o opowiadaniu, a także prezentowaniu przed publicznością i mówieniu o sobie w czasie rozmowy o pracę. Tak więc, zaczynamy. Natomiast, jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci coś przedstawiać, czy opowiadać, niezależnie od tego, czy przed jedną osobą, czy wypełnioną prze, po brzegi salą, pamiętaj o storytellingu. Storytelling to najprościej rzecz ujmując opowiadanie w taki sposób, by przyciągało to uwagę. Jak to zrobić? Można zacząć od kilku sposobów. Po pierwsze, cytat. Bardzo prosty zabieg, który sprawia, że ludzie stają się zaciekawieni, kto powiedział to dane sformułowanie i co w ogóle będzie dalej. Na przykład, miałem sen. Te słowa wypowiedziane przez Martina Luthera Kinga to początek jednej z najbardziej znanych przemów XX wieku, które pokazują, jak wizja i idea może popchnąć do działania. Proste, co nie? Następnie to mamy wydarzenie, które nas spotkało. Jest to dobre wprowadzenie, do którego można wykorzystać takie sformułowania, jak niedawno przeczytałam, jakiś czas temu byłam uczestniczką, ostatnio usłyszałam, no i tego typu rzeczy. Jest to bardzo dobra metoda, jeśli chcemy iść schematem problem, pomysł, skutek. Czyli na przykład, niedawno zepsuł mi się samochód na środku parkingu. Był to dla mnie ogromny stres, ponieważ blokowałam cały przejazd. Na szczęście przypomniało mi się, że mam znajomego mechanika, do którego szybko zadzwoniłam. Podał mi niezawodną metodę, którą Wam polecę. Jest to XYZ. Dzięki temu już w kilka minut mogłam ruszyć w dalszą drogę. Mamy cały ciąg przyczynowo-skutkowy, wiemy co robić, mamy przedstawioną sytuację i możemy sobie pomyśleć jako słuchacz o, to jest coś, co może mnie spotkać i faktycznie kiedyś miałem podobną sytuację, zabezpieczę się jak na przyszłość coś zrobić. Trzecia opcja to jest gadżet. Możemy przedstawić jakąś rzecz w nieoczywisty sposób. Na przykład zamiast mówić o tym, że śmieci zabijają dzikie zwierzęta, możemy pokazać plastikowy korek i powiedzieć czy wiecie Państwo, co to jest? Wydawać by się mogło, że zwykły korek od butelki, który no, w sumie niczym szczególnym się nie wyróżnia, jednakże tak nie jest. Ten oto mały przedmiot jest wyrokiem dla żółwia morskiego. Jego końcem. Ten mały, niepozorny przyrząd, który miał nam pomóc w zabezpieczeniu naszych rzeczy przed napojem, który, mu, który mógłby się wylać, jest przyczyną śmierci pięknego morskiego zwierzęcia. No. Bardzo nieoczywisty sposób, przedstawienie. Podobną rzecz chyba robił właśnie Steve Jobs, prezentując swoje produkty, tak? Czyli zamiast powiedzieć, no słuchajcie, spójrzcie o to koń, jaki jest, każdy widzi, cytując pierwszą polską encyklopedię, ale no, tutaj właśnie przedstawiamy w taki sposób, że zaczyna nas to intrygować. Czy to możemy zacząć od funkcjonalności, czy to możemy od jego zalet, wad, no w zależności od tematu, czego potrzebujemy. W storytellingu bardzo przydatne są także następujące metody, które pozwalają nam cały czas skupiać na sobie uwagę odbiorcy. Jest to na przykład łańcuch, czyli ciąg przyczynowo-skutkowy. I no, nie może być on jednak pojedynczy, lecz musi się składać z rzeczy, które wynikają z drugich, tworząc właśnie taki łańcuch. Na przykład najpierw pojawia się błysk, z którego wyłania się myśl. Ta myśl dojrzewa i tworzy w nas się idea. Z idei. Rodzi się motywacja. I to ona popycha nas do działania. Taka właśnie tej rzecz. Druga to jest klamra. Czyli zaczynamy tym samym, co kończymy. Całość nam tworzy właśnie taki zamknięty, spójny konstrukt. Na przykład. Oddychaj. To czynność, którą, którą często wykonujesz nieświadomie, mechanicznie. towarzyszy Ci całe życie od pierwszych chwil. Jest Twoim przyjacielem, który Cię wspiera w trudnych momentach i uspokaja. Wdech. I wydech, ich tempo pokazują Twoje emocje, Twój strach, Twoją złość, radość i ulgę jest bardziej szczere niż Twoje odbicie. Oddychaj i poznaj samego siebie. Mamy początek od, zaczynający się od słowa oddychaj, w ostatnim zdaniu też się nam pojawia to słowo. Mamy pięknie zamkniętą całą, całość. Trzecia rzecz, no to jest suspens, czyli najprościej rzecz ujmując zaskoczenie. Nagły po prostu plot twist. Coś, czego nie można się spodziewać na pierwszy rzut oka. Mm, na przykład powiedzmy taki wpis na spotyk. dziewczyna w zielonym szaliku, która czekałaś na autobus na Mickiewicza, nie mogę o Tobie zapomnieć. Twój piękny uśmiech ciągle staje mi przed oczami. Proszę, skontaktuj się ze mną. Muszę wiedzieć, jakiej pasty używasz, że masz takie białe zęby. No, coś w ten sposób. Jednakże sama historia to nie wszystko, co zapewnia sukces. Warto jest także przygotować się. Pomijam kwestię przećwiczenia i znajomości tego, co się ma powiedzieć, tak? Jednak warto pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, dostosuj swoje treści i sposób mówienia do odbiorcy i miejsca, tak? Inaczej będziemy opowiadać o ekologii dzieciom w podstawówce, inaczej wykształconym naukowcom. Inaczej będziemy prowadzić, nie wiem, memoriał, tak? A innym razem piknik rodzinny. Po drugie, bądź przygotowany na awarię sprzętu. Nigdy nie wiadomo, kiedy no, nagle na przykład zabraknie prądu, więc nie opieraj całej swojej wypowiedzi, tylko na przykład na slajdach, tak? No bo po prostu może nie będziesz mieć takiej okazji tego puszczać. Po trzecie, miej wiedzę o tym, o czym mówisz. Bądź przygotowany na pytania od publiczności. Tutaj też bardzo fajny trik jest, więc jeśli musisz się zastanowić, co powiedzieć, no na przykład, nie wiem, ktoś Ci zadał tak trudne pytanie, które no wymaga zastanowienia, no to zamiast robić e, odpowiedź, dziękuję, to jest bardzo dobre pytanie, musiałabym chwilę się nad tym zastanowić, bo wydaje mi się, że odpowiedź może, no, nie być jedno, e, jednoznaczna, czy tam prosta, no i itp. No i tak właśnie, mówiąc takie słowa, tak, taki ciąg, zwłaszcza jak już jest on wyćwiczony u nas i mówimy go trochę mechanicznie, zyskujemy chwilę na przemyślenie, a nawet jakby co analizowanie czasami, tak? Co m, powinniśmy powiedzieć w takiej sytuacji? A to już właśnie wygląda profesjonalnie niż takie siedzenie i gapienie się i takie... Yy, a, mm, no. Ostatnią rzeczą, o której warto pamiętać, jest publiczność. Nie powinniśmy przed nią być w takiej, jakby to powiedzieć pozycji takiej płaszczącej się, tak? I nie wiadomo jak słodzić. No, no nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy także patrzeć na nikogo z góry. Musimy być w stałej gotowości, by w razie czego zwrócić się do niej, tak? by przyciągnąć uwagę na powrót, jeśli coś ich odciągnie. Można zrobić to na kilka sposobów. Na przykład żartobliwie zwracając się do nich, albo bezpośrednio do jednej osoby. Hmm, czy na przykład też można żartobliwie powiedzieć coś o sobie, tak? Trzeba to jednak zrobić w no, wyważony sposób, by po prostu nie zniesmaczyć swoich odbiorców, ani by nikogo nie obrazić, ani po prostu, żeby nie wyjść na kretyna, tak? Można również zrobić chwilę pauzy i odsunąć się od mikrofonu, ponieważ taka nagła cisza, zwłaszcza jeżeli ktoś zauważy, że już ktoś stoi na scenie, no, może przyciągnąć uwagę jednej osoby, ta na przykład ruchnie drugą, no i tak powoli sala zacznie mm, no, cichnąć, i będzie zwracać uwagę na mówce. Dobrze, no to już wiemy po prostu jakie stosować zabiegi, uprawiając storytelling. Jak jednak przygotować się do wystąpienia? Na pewno warto sobie spisać to, co chcemy powiedzieć i się tego nauczyć, ale nie na blachę, bo jeśli nagle nas coś wybije z rytmu, no to możemy mieć problem, żeby powrócić do tego. Warto jednak zamiast tego zapisać sobie idee i hasła, o których chcemy mówić. Oprócz tego warto sobie wszystko przećwiczyć i można albo na przykład poprosić kogoś z rodziny czy znajomych by był naszą widownią, tak? A można też na przykład samemu sobie wyobrazić taką widownię, e, jeśli nam trudno mówić do pustej przestrzeni, a nie mamy nikogo w pobliżu, no możemy mówić albo do ustawionych zabawek, tak? Albo do lustra, czy też na przykład nagrać siebie i po prostu zobaczyć to, jak nam wychodzi. Ja na przykład osobiście lubię także przygotowywać się na pytania potencjalne, które mogą e, wpaść, tak? Czy to na przykład przy rozmowie rekrutacyjnej, czy to na przykład, jeżeli mam jakąś prezentację, i naprawdę czasami sama z siebie przygotowuję się na tak absurdalne pytania, że mam przynajmniej takie chociaż odrobinę poczucia, że co by nie było, dam radę odpowiedzieć, tak? Przejdźmy jednak um, do, do największych zmur, w sumie, tak mi się wydaje, rozmów rekrutacyjnych, ale w sumie także nie tylko, jakim jest pytanie, powiedz coś o sobie. I wbrew pozorom jest to bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony nie chcemy wypaść no, tak zupełnie idealni, no bo od razu wiadomo, że coś ukrywamy. Z drugiej strony no, nie chcemy też wypaść jakoś najgorzej, tak mówiąc o sobie w złych, samych negatywnych cechach, no bo po prostu to raczej nikogo nie zachęci. Musimy wypaść jak najbliżej ideału, ale jednocześnie, żeby no, nim nie być. Tak? No i jak to pogodzić? Przede wszystkim znajomością samego siebie i polecam sobie zrobić jakiegoś spokojnego dnia, taką samoanalizę i wypisać swoje wszystkie zalety, wady i na podstawie tego po prostu ułożyć opis samego siebie. Bardzo przydatne też jest, e, zwłaszcza przy rozmowie o pracę, znajomość swoich talentów, e, i, o których wcześniej już wspomniałam w podcaście i podlinkuję m, na stronie tego e, odcinka. Jednak by, jakby hmm, jakbym miała tak sprzedać samego siebie przy użyciu moich talentów, wydaje mi się, że byłoby mi zdecydowanie prościej, bo wiem po prostu, co powinnam powiedzieć, na czym powinnam się opierać i co tak na dobrą sprawę mogę powiedzieć jako super zaletę, a także jako coś, co, nad czym jeszcze muszę popracować, ale no stale to robię, tak? I dla przypomnienia, moje talenty, na przykład to jest uczenie się, zbieranie, komunikatywność, odpowiedzialność, odkrywczość, poważanie, indywidualizacja, intelekt, organizator i maksym, maksymalista. Zawsze mam problem z tym słowem. W moim życiu, dobra, teraz zacznę, uwaga, to jest tak jak ja bym powiedziała na rozmowie rekrutacyjnej. W moim życiu kieruję się filozofią Kaizen, czyli ciągłego rozwoju. Chętnie i szybko się uczę nowych rzeczy. Jestem ciekawa świata, gdyż uważam, że świat jest niezwykły, jest w nim wiele aspektów, które wciąż czekają na odkrycie, czy to przez społeczeństwo, czy też po prostu przeze mnie. Swoją wiedzą chętnie dzielę się z innymi, a także wykorzystuję ją w życiu codziennym. Jestem osobą komunikatywną, która nie boi się przekazać swoich myśli, czy też nawiązać kontaktów z innymi. Umiem również przyznawać się do swoich błędów i wyciągać z nich wnioski, by na przyszłość być lepsza. Mam doświadczenie organizacyjne. Na swoim koncie mam m.in. pomoc przy tworzeniu festiwalu literackiego, a także wolontariat przy Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Juniorów. Niestraszne mi są też zmiany. Do każdego problemu staram się podchodzić indywidualnie i dobierać jak najlepsze rozwiązanie. W swojej pracy cenię to, że mogę być częścią czegoś większego i dzięki moim działaniom przyczynię się do szerzenia wiedzy w danym zakresie. I na przykład to, co właśnie przedstawiłam, jest to pokazanie, tak na dobrą sprawę, w większości przypadków samych swoich pozytywnych rzeczy, mogłoby się tak wydawać na pierwszy rzut oka, ale też przez to, że powiedziałam, że umiem przyznawać się do swoich błędów i wyciągać z nich wnioski, pokazuje, że nie jestem jakieś nie wiadomo jak super idealna, ponieważ też mi się zdarzają błędy, ale ja umiem się do nich przyznać, umiem coś z nimi zrobić, potem ich nie popełniam. Czyli jakby swoją negatywną rzecz, jaką jest popełnianie błędów, co jest no, życio, no, ludzką sprawą, tak? Pokazuje, że zmieniam to na w sumie zaletę. Więc taki też fajny trik jest, żeby swoje wady przekręcić trochę jakby w zalety. I mm, zwróćcie też uwagę, że tak na dobrą sprawę w całej tej swojej wypowiedzi nawiązałam do każdego z tych moich dziesięciu talentów i no właśnie, że nie udawałam, że jestem tak idealna, tak? No bo jak na przykład mamy tutaj, no uczę się, tak, no to mam talent uczenia się. Ciekawość świata, no to jest odkrywczość, tak. E, wykorzystywanie tej wiedzy w życiu codziennym, no ja bym tutaj odniosła się do zbierania, tak. Komunikatywność, no to wiadomo. Przyznawanie się do swoich błędów, to jest odpowiedzialność. Doświadczenie organizacyjne, no to organizator. Podejście indywidualne, no i chęć bycia czegoś, częścią czegoś większego, tak? No to jest jednocześnie trochę i poważanie, i taki maksym, maksymalista. więc ja, strasznie trudne słowo dla mnie. No, no i jeszcze oprócz tego, no w tym, że uczę się i wyciągam wnioski, no to także jest intelekt e, ukryty, tak? Więc to by było na tyle dzisiaj. I mam nadzieję, że spodobało Ci się to, co powiedziałam. I że wyciągniesz coś z tego dla siebie. Chętnie usłyszę, jak wygląda Twój opis samego siebie i podziel się nim w komentarzu na mojej stronie małymi-kroczkami.pl czy też na przykład na moim Instagramie, Instagramie małymi-kroczkami podkreśnik podcast. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!